0: Welcome to Rhein and Rouse, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt. Hey Party People, hier ist Jones ähm, mit einer neuen Sex-Hacking-Folge. Ähm, mit einem kleinen Special, weil ich habe wieder mit mir die Caro da. Hey Caro. Hi. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Caro war vor kurzem im Podcast ähm, zum Thema offene Beziehungen dabei ähm, und vor allem deshalb, weil die Caro erlebt hat, wie es ist, aus einer monogamen Beziehung ähm, eine vertrauensvolle offene Beziehung zu werden. Ja, das ist richtig so? Das ist richtig. Und ich hatte eine Frage ähm, per E-Mail an die hello at rein und raus.com erreicht, ähm, die genau eine, eine ähnliche Fragestellung hat, wo eine, eine, eine Frau ähm, ähm, ja, eine Frage an uns ranträgt, wie öffne ich eine Beziehung. Und ich dachte, bevor ich wieder Mans- Mansplaining betreibe, äh, lasse ich doch die Profis ans Werk. Und wir unterhalten uns ein bisschen gemeinsam über die Frage von der Carla. Are you ready?
1: Auf jeden Fall. Okay. Soll ich vorlesen? Wir, wir,
0: wir lesen so, wir, so, du liest einen Satz, ich lese einen Satz vor. Hallo Jones, <lacht> ich höre sehr gerne deinen Podcast rein und raus und da du häufig sagst, dass man mal bei dir Fragen einfach schnell schreiben darf, tue ich das jetzt mal.
1: Auf deinen Podcast bin ich gestoßen, weil mein Freund und ich, er 24, ich 22, zusammen sind, wir seit circa fünfeinhalb Jahren über ein neues Kapitel in unserer Beziehung geredet haben. Und in meinem Kopf Fragen über Fragen umherschweren. Und zwar geht es um das Thema offene Beziehung.
0: Ich habe das Glück, in einer Beziehung zu sein, wo wir viel miteinander reden und Bedürfnisse offen und ehrlich ansprechen. Vor einiger Zeit hat er es angesprochen, dass er mal neugierig darauf wäre, wie es ist, wenn wir unsere Beziehung öffnen würden.
1: Ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, viel darüber nachgedacht und wir haben viel über unsere Wünsche und Grenzen geredet. Ich habe bei diesen Gesprächen festgestellt, dass ich selbst die Beziehung für mich nicht öffnen möchte. Ich habe einfach derzeit kein Bedürfnis danach, aber ich möchte ihm gerne die Möglichkeit lassen, seine Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Jetzt kommt ihr großes Problem. Mein großes Problem liegt aber nicht in unserer Beziehung, sondern in mir selbst. Denn seitdem dieses Thema auf dem Tisch ist, merke ich, dass es mir immer wieder schlecht geht. Ich bin ein sehr visueller Typ. Und es gibt Momente, in denen ich auf einmal ein ganz klares Bild davon im Kopf habe, wie er bei einer anderen Frau ist.
1: Ich bekomme dieses Bild dann nicht mehr aus meinem Kopf und es verletzt mich so unendlich tief. Ich muss in völlig unpassenden Situationen anfangen zu weinen. Ich bekomme Atemnot und ich spüre einen Schmerz, den ich so noch nie gespürt habe. Das Groteske daran ist, dass ich das nie von mir erwartet hätte. Als unsere Beziehung begann, war es witzigerweise genau andersherum. Ich konnte mir eine offene Beziehung vorstellen und für ihn ging das gar nicht.
0: Ich spüre nun diesen Schmerz und diese Angst, aber ich weiß nicht, wie ich diese Angst loswerde. Ich will ihn, meinem Partner, so gerne alle Wünsche erfüllen, aber kann es nicht. Meine Frage ist letztendlich, ob du einen Tipp für mich hast, denn für mich gibt es einen großen Zwiespalt. Entweder ich lasse ihn nicht seine Wünsche und Bedürfnisse ausleben, dann geht es mir schlecht und es schadet unserer Beziehung oder ich lasse ihn ausleben, dann habe ich Angst, dass es es mir schlecht dadurch geht, dass das unsere Beziehung ebenfalls schadet, weil ich darüber nicht hinwegkomme.
1: Ich meine, nur der Gedanke daran lässt mich schon verrückt werden. Wie reagiere ich erst, wenn es wirklich passiert und und er mir davon erzählt? Oder will ich es dann vielleicht gar nicht wissen? Aber das schadet unserer Beziehung nur viel mehr, weil wir dann Geheimnisse voneinander haben. Hm. Ich weiß, dass das Problem vollkommen bei mir liegt, aber ich bekomme es leider nicht gelöst.
0: Tut mir leid für den ganzen Text, Jones. Mach trotzdem was (lacht) draus. Bis dahin. Tschüss. Oh, ja, krass. Also,
1: was sind deine ersten Gedanken? Meine ersten Gedanken? Mhm.
0: Ich würde die äh, Carla fragen, äh, was sich in ihrer Vorstellung geändert hat, weil sie konnte sich früher eine offene Beziehung vorstellen. Und ich frage mich so, was passiert dann in jemandem, war das vorher nur so, ein, so, ein, so eine Bewältigungsstrategie und sie war gar nicht bereit für eine offene Beziehung? Mhm. Also war es nur eine schöne Vorstellung, aber so, uh, oh Gott, es hätte sie gar nicht ausgehalten? Oder hat sie jetzt irgendwie mehr Verlustängste, weil sie näher zusammengekommen sind? Das sind so meine, mhm. so, oh, okay, was ist die, der Hintergrund? Warum, was hat sich verändert?
1: Also mein erster Gedanke war ähm, Kontrolle und Kontrollverlust. Mhm. Also ich glaube, darum geht es einfach. Kontrollverlust. Dass ähm, sie nicht weiß oder die Situation, wenn sich ihr Partner mit ähm, oder ihr Freund mit einer anderen Frau trifft, ist sie ja nicht dabei und kann die Situation nicht kontrollieren. Mhm. Und das ist etwas, womit sie nicht klarkommt. Das ist es ja. Und dieser, sagt, sie ist ein sehr, sehr visueller Typ. Ich mhm. ähm, fülle mir das, im Kopf davon ja, der, und die sind immer krasser als die Welt da draußen, genau. stimmt's,
0: diese For- ich glaube, so, das wäre auch mein Tipp, so wow, okay krass, du kannst dir halt deine Vorstellung ähm, so krass verzerren und intensivieren dass die vielleicht so völlig out of proportion ist ja. Also, ja. und ich stelle mir vor, es gibt doch diesen, diesen Stereotyp, dass man sagt so, Frauen haben Angst, dass wenn ihr Mann fremd geht, dass es da eine emotionale Connection gibt ähm so und, verste- und, und verstehen vielleicht gar nicht, dass, dass für Männer das eher so ein körperliches Ding ist. Also so mhm. ich habe so die Vorstellungen von, wenn ich in meiner offenen Beziehung mit einer anderen Frau schlafen will, sind es wie so körperliche Gelüste. Und wenn ich es dann hatte, dann bin ich trotzdem mit meiner Partnerin, mit der ich viel mehr Leben teile irgendwie. Und das hat eine ganz viel, eine viel tiefere Verbindung irgendwie als nur...
1: Ja, absolut. Das, Körper, das Also, das, was ich als, als Expertin ja. <lacht> in der sagen kann, ist tatsächlich, dass, ähm, wenn man mit Mann, Frau, mit ähm, anderen äh, schläft, dass man irgendwie eine, danach oder dadurch eine tiefere Verbindung zu seinem Partner, Partnerin bekommt. Weil, mhm. ähm, oder gerade wenn man das auch die erklären. Erlebnisse teilt.
0: Aber ah, wenn man es zusammen macht.
1: Ja, also, wenn man das zusammen erlebt und zusammen erleben kann auch heißen, dass der eine sich trifft, Mhm. ähm, aber dem anderen erzählt davon und man das gemeinsam quasi ähm, Mhm. plant. Also, um das vielleicht nochmal ein bisschen verständlicher zu machen äh, … mein Freund hat vor, sich mit einer Frau zu treffen mhm. und erzählt mir, dass er eine kennengelernt hat von der Arbeit oder so, ist ja häufig, und die er ganz äh, interessant findet ja. und möchte sich mit ihr treffen. Ähm, mhm. Und das erzählt er mir und dadurch, dass er das mit mir teilt, allein den Gedanken, dass er die interessant findet und ähm, dass er gerne mit ihr schlafen würde, eventuell natürlich nur, wenn sie das auch, ne, wenn sich das ergibt, aber dass der Interesse besteht, ähm, allein dadurch ist das schon... eine eine Verbindung zu mir und wir machen Mhm. das gemeinsam. Weil wir gemeinsam drüber reden. Das ist wie, als würdest du mit deinem besten Kumpel oder ich mit meiner besten Freundin darüber reden und sagen, ey, ich habe da einen kennengelernt, so voll spannend. Und, ähm, das ist auch so ein bisschen erzählt, weil
0: er sagt dir ja, wow, da finde ich jemanden spannend. So. Also
1: ja, wenn man ja. das nicht auf sich bezieht, weil er findet die ja. andere Person ja nicht spannend, weil er dich weniger spannend findet. Ja,
0: es findet sie nicht spannend, der. Das ist, glaube ich, der Punkt. Genau,
1: man, man kann das überhaupt nicht ja. vergleichen. Ja. Man kann ja auch eine andere Person spannend. Da gibt es kein, trotzdem kein Thermostat
0: finden. und so. Ah, Sorry, äh, Caro hat 50, die hat 70, jetzt hast du verloren. Gibt es nicht wirklich. Ja, das Äh. steht
1: ja nebeneinander. Also dadurch, dass man wen anders spannend findet, muss man den Partner ja nicht weniger spannend finden. Mhm, Und dadurch, dass man das teilt, gibt es da ja schon eine Verbindung zueinander. Und wenn dann äh, mein Partner bei dem Treffen war Mhm. und mir vielleicht auch noch irgendwie schreibt, hey, ich bin da jetzt angekommen, die nächsten zwei Stunden, vielleicht hast du nichts von mir, also dass ich dann quasi immer noch die Kontrolle, dabei, genau, so. ich bin dabei und, und irgendwie habe ich dann die Kontrolle über die Situation, weil ich Aha. weiß, dass mein Partner mir sagt, wie es ihm geht und damit Ist also bin ein ich ja,
0: Transparenz. Genau und damit ja. bin
1: ich ja quasi näher an ihm dran, als die Person, mit der er sich trifft.
0: Mhm. Ja.
1: Verstehst du was? Ich du? verstehe <lacht> komplett, also
0: ich bin, ich bin schon eins weiter, ich denke so, also aus der E-Mail heraus, was würde ich der, was würde ich der Carla sagen? Also ja, im Hinblick auf das, was du gesagt hast gerade. Ich glaube, ähm, also sie sagt ja, boah fuck, die Vorstellung davon und mir geht es schon schlecht. Und ich denke, das hat was damit zu tun, dass da eine Bedeutung dran hängt. Also mhm. so ihr Mindset macht daraus eine Bedeutung und das ist eher so, oh fuck, vielleicht bin ich nicht gut für ihn und er findet eine bessere oder so. Das ist immer so, dieses Leid ist ja eine Art von Vergleich. Ja. und ich glaube, was, sie, was ich hier raten würde so, was du gerade gesagt hast so dieses, hey warte mal die, die Kommunikation darüber ist schon der Vertrauensbeweis Genau. diese Transparenz von ihm dir gegenüber ähm, ist schon so eine Art Öffnung was eigentlich so ein äh, das ist so eine Botschaft von hey, ich vertraue dir so viel, dass ich dir sogar diesen Wunsch preisgeben kann, ohne Angst dass du mich dadurch verlässt oder so
1: mhm.
0: Und ja, warum und dann, seine
1: Gefühle ja. mit, mit mir, also mit genau. der Partnerin. Und warum soll es m- dann m-
0: plötzlich anders sein, wenn es dann, dann um, um Dating und Sexualität geht? Also warum soll es dann plötzlich, er wird ja plötzlich nicht zum Räuber Hotzplotz zu und, und sagt dann, hey, jetzt habe ich sie verarscht und jetzt...
1: Ja, wird ja auch keinen Sinn ergeben. Nee, wenn macht das keinen Sinn. Würde. Also ähm, um diesen Kontrollverlust nicht zu haben, weil das ist das, wovor sie Angst hat, dass sie... Ähm, da keine Kontrolle über die Situation hat, weil sie nicht dabei ist. Hm. Und wenn sie sagt, dass ähm, ihr Partner, wenn er davon erzählt, dass sie das vielleicht nicht aushält, weil ihre Fantasie geht einfach mit ihr durch und sie stellt sich halt wirklich die schlimmsten Dinge vor, dass er sagt, das ist die tollste Frau, die ich je getroffen habe und jetzt möchte ich mit ihr zusammen sein oder so. Und wir hatten den... Tollsten, intensivsten Liebessex oder so. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn er einfach und sie von vornherein mit ins Boot holt und sie immer darüber aufklärt, wie es ihm gerade geht oder was er macht, und er muss es nicht alle zehn Minuten schreiben, mhm. aber einfach sagen: Hey, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich fahre da jetzt hin, du weißt ganz genau irgendwie, wo ich bin, ja. mit wem ich mich treffe, und dann ist sie mit dabei und hat, hat so gesehen die Kontrolle. Und das ja. hört sich vielleicht ähm, hart an, dass man sowas als Freundin Mhm. erfährt, aber das ist ja genauso wie das Gefühl, was sie einem auf einmal hat, ohne es beschreiben zu können oder ja. dass sie gar nicht von sich denkt, dass sie so reagiert. Mhm. Ähm, das tut einem gut, wenn man...
0: Also ich glaube, sie hat schon recht, auch mit dem, wenn wir es uns nicht sagen, tut es vielleicht noch mehr weh. Weil dann, ja. dann ist die Fantasie größer, weil es eben nicht berichtet wurde, was tatsächlich passiert ist.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall von bei ja. Ja. dir. Also da halte ich persönlich gar nichts von, sich ja. in einer offenen Beziehung das nicht zu sagen. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ja. Ähm, aber das ist für mich auch nicht offen, weil dann lebt man das nebeneinander. Ja. her und dann hm. kann man sich ja mit seiner Fantasie die, die schlimmsten Dinge ausmalen und mhm. wird nie erfahren, wie es eigentlich ist, weil das, der Partner es nicht Das frisst fehlt. am meisten an dir. Das, das ist ein Na, Das ein Hirnfick. Das macht dich kaputt. Ja.
0: Weil, weil dann ist da wirklich so eine Unbekannte und also dann will ich es lieber ganz berichtet haben. Dann will ich es wirklich wissen und dann musst du es nicht für mich schlechter reden, als es war, sondern einfach nur, okay, so und so ging es los, ich war nervös, dann haben wir das gemacht, am Ende ja war ganz schön, vielleicht treffen wir uns wieder. Aber ich bin hier und berichte es dir gerade. Mhm. so
1: Und ähm, natürlich hat das Ganze auch ein bisschen mit Eifersucht zu tun, gehe ich von aus. Mhm. Also, dass es einfach eine andere Frau ist und man sich dann ja. vergleicht oder ja. Frau sich vergleicht. Ähm, und das kann man, also Eifersucht kann man ganz gut bekämpfen oder loswerden, indem man sich seiner Rolle in der Beziehung bewusst ist. Ähm, okay. Da hat aber der Partner auch viel, ähm, muss auch quasi viel dazu beitragen, mhm. indem er einem selbst, also der Partnerin quasi die Sicherheit ähm, gibt, mhm. dass sie seine Hauptpartnerin ist. Oh, ist, die ja. erste quasi, ja, also ja. Die, die Nummer eins in seinem Leben. Ah. Das heißt nicht, dass er die anderen Frauen schlecht macht oder mhm. sowas, aber wenn er immer offen kommuniziert und ihr zeigt, wie, wie toll sie ist an seiner Seite, also ihr einfach ein gutes mhm. Gefühl gibt, was ähm, mhm. jeder, jede seinem Partner geben sollte, ja. ähm, dann muss man auch nicht eifersüchtig sein. weil Okay. Ähm, also ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, wenn sich mein Freund mit einer anderen trifft, dann freue ich mich. Mhm. Da freue ich mich für, für die andere. <lacht> okay. Dass die, dass die ähm, kurz, Zeit verbringen darf, darf mit so einem tollen Mann, wow. einfach, der, der aber sonst in meinem Leben ist. So.
0: Ah. Okay, also ich, ich höre da viele Dinge raus. Also das eine ist so, wow, also wenn sie Angst hat, dass, es, dass eine andere besser ist zum Beispiel, mhm. hat sie nicht geschrieben, aber letztendlich ist es ja so, die, ja natürlich, was, was soll sonst die Angst sein? Er könnte sich verlieben, eine andere könnte besser sein äh, oder irgendwas finden, was er bei ihr nicht findet. Mhm. Dann heißt das, auf irgendeiner Ebene ist sie sich nicht sicher, dass sie seine Nummer eins ist. Genau. Weil wenn sie sich 100% sicher wäre, that's my boy, seit fünfeinhalb Jahren und das wird noch weiter so gehen, weil wir wollen Lebenszeit zusammen teilen, wenn sie sich das wirklich bewusst wäre, dann gäbe es keinen Zweifel. Zumindest ja. also im, im, so im Hier-und-Jetzt-Moment. Mhm. Ja.
1: Eifersucht ist ja Verlustangst.
0: Das ist Angst, das ist eine Angst. Ja, Also, das wäre so dieses, Gesp- also, sie haben ja geschrieben, sie kommunizieren sehr offen und ich glaube, als, als Tipp, wenn ich jetzt was mitgeben müsste, wäre so dieses Carla an ihren Freund so, hey, bin ich eigentlich deine Nummer Eins? wie stehst du zu mir? Also so ist diese Idee von Beziehung öffnen, passiert es aus einer Langeweile? So, ich will mal was Neues erleben oder äh, ist es eine Vertiefung von Vertrauen? Hey, ich will mehr, T- mehr Variation, aber mir ist nicht langweilig mit dir, du bist meine Nummer eins und da gibt es noch viele neugierige ähm, Situationen. Also eine
1: offene Beziehung darf nie aus einer aus, aus dem Wandel heraus. Ja, oder, oder ja. aus einer Unsicherheit passen wir überhaupt zusammen. Oder ja, das ja das geht, dann geht es kaputt, glaube ich. Ähm, ja. Und Taten sind immer größer als Worte. Ähm, wenn, ja. wenn sie eigentlich weiß oder sieht, dass ihr Partner sie ähm, gut behandelt, mhm. mit, also die, die eine schöne Beziehung ansonsten führen, und sie merkt, dass. Äh, dass sie wertgeschätzt wird und er viel Respekt gegenüber bringt, einfach so Dinge, die in einer Beziehung sein sollten, ja. dann muss sie ihn das nicht fragen, aber dann muss sie mhm. sich darüber bewusst werden, dass es so ist und dass sie keine Angst haben braucht,
0: ja. dass,
1: ähm, dass er in Anführungsstrichen wen besseres findet, mhm. Ähm, mhm. weil das kann auch passieren, wenn, also in monogamen Beziehungen, dass, äh, dass sich Partner, das ich immer, dass Partner oder? auf Leute, auf Menschen treffen, Dinge die, Menschen die sind besser Menschen. sind, in was ja. auch immer. So, ähm, ja und man sich irgendwie besser versteht oder so, dass dass die Gefahr ist nicht größer in einer Mhm. offenen Beziehung. Mhm. Ähm, Aber um diese eventuelle Eifersucht, die sie vielleicht ähm, hat und den Kontrollverlust, um dem entgegenzuwirken oder das so ein bisschen zu lindern, ist halt eine eine offene Kommunikation wichtig. Ähm, Mhm. Dann darüber bewusst werden, was habe ich eigentlich mit meinem Partner? Also vielleicht einmal die Beziehung so ein bisschen ähm, betrachten, Mhm. um, um da einen festen Standpunkt zu haben. Weil sonst, wenn man f- immer noch Fragen hat, äh, wie steht mein Partner zu mir eigentlich, mm. so, dann natürlich sind dann Unsicherheiten da und sie macht sich Gedanken, so mhm. so wie geht er jetzt mit der anderen Frau um, was sagt der ihr, kuscheln die oder so. Ja. Ähm, und wenn ihr aber ähm, ihre Position in der Beziehung klar ist, Aha. dann dann sind da schon mal viele Fragen geklärt, die sie sich dann nicht mehr stellen muss. Dann kann sie einfacher damit umgehen, dass er andere Frauen trifft. Und ähm, auch ein Tipp wäre, sie sagt zwar, dass sie sich das aktuell nicht vorstellen kann, ähm, aber vielleicht erst mal gemeinsam Erfahrungen zu machen. Ja. Das, aber da müsste sie halt überlegen, müsste sich viel mit ihrem Partner sprechen, müsste sich überlegen, ob sie sich das eventuell vorstellen kann. Um da dann zu sehen, dass hm. die Verbindung von ihrem Freund und einer anderen Frau gar nicht ähm, das magische Feuerwerk ist, was sie sich äh, ja, vielleicht ähm, Also
0: so auch so ein bisschen die Fantasie entzaubern. Indem ja, ich genau. sage, okay, Realität war ein bisschen nüchterner als meine hochfliegende Fantasie, die mich ja. nachts frisst. Mhm. Und ich finde es spannend mit dieser Position in der Beziehung, weil mir kam so der Gedanke, so diese, wahrscheinlich sind ihre 5% Zweifel, diese 5% Unsicherheit über die Position, die die zu 95% werden, äh, wenn es mhm. um die Fantasie geht. Also so diese, ja, wie, wie so eine kleine Unsicherheit äh, groß wächst, wenn es dann um so eine Art ja, von Veränderung geht. je mehr man geht. sich
1: Gedanken darüber macht, so ja. schon mal wird und sagt, er ja. ja, sieht es sehr visuell, das heißt, sie wird halt ja dauern sich, ja. vielleicht wenn sie eine Frau auf der Straße sieht, sich denken, okay, trifft sich jetzt mein Freund eventuell mit der oder ja, mit der. Und ja. Das wird, wie du sagst, dann immer größer. Also man steigert sich rein und so. Mhm. Mhm. Ähm, und da ist auf jeden Fall, also die ähm, Carla scheint ja sehr reflektiert zu sein. Ja. Ähm, Schon krass für 22 Jahre, muss ich sagen. Not bad. Schon, also, soweit war ich nicht in dem Alter.
0: Ja, ich auch nicht. Ich war noch ein Kind.
1: Ja. Also, über sowas hätte ich mir dann. Ich noch hatte kein...
0: mit 22 das erste Jahr erstmal Sex in meinem Leben. Ich denke mal drüber <lacht> nach. Really? Ey. Mit 21 wurde ich. Äh, so.
1: Ja, gut. Ähm, also, Carla, uh, Herz ab. Ja da gibt ja einige,
0: Also, ohne Scheiß, ihr seid schon auf einem sehr hohen Level. Also, das ist ja ein ja, hoher total. Anspruch. Ja, das ist ja ein extrem hoher Anspruch. Ähm, Hey, also jetzt, wo du sagst, jetzt denke ich erstmal drüber nach. So, Alter, Carla, you Firestarter. Also, da gibt es ja noch super viele. Also, da sage ich immer, wer zum so Liebhaber des Schmerzes Das ist ja voll geil, in so einem Alter schon über solche Hürden auch drüber zu kommen. Ja, ist der Hammer. Solche Ängste. Man da fangen Leute mit 40, 50 manchmal erst an. <lacht> ja, ja. Oh, oh, ein paar oh, jetzt ja, ja, voll also, geil. Also, hey, Nummer voll geil. Uh, nur, du weißt, dass du visuell bist. Ich meine Alter. Wie,
1: und ihr Freund scheint ja auch da sehr ähm, uh-huh. jetzt also wie sage ich sehr einfühlsam zu sein, weil ja. er eh halt sagt, hey, ich kann Mega. mir das vorstellen. Die reden ja darüber ja. und ähm, er sagt nicht, ich mach's einfach oder so. Ja. Die sind ja beide sehr reflektiert. Nicht also nicht ich, wirklich, ähm, ich bin mir sicher, dass sie das mit ähm, viel Reden, auch wenn sich das wirklich langweilig anhört, aber hey, mit ich, viel Reden über ja. die eigenen Bedürfnisse, Ängste und wenn sie ihre Ängste äußert, mhm. dann allein beim Äußern werden die schon kleiner. Und dann mit ihrem Partner darüber zu reden, ich bin mir sicher, dass 90% Prozent ihrer Ängste sich dadurch lösen lassen.
0: Ja, und ich, also ich habe auch noch so ein, zwei Ergänzungen von, von Straßencoach Jones. Aber, Aber Also wenn du weißt, dass du visuell bist, ich meine Leute, die wissen, dass sie visuell sind, die wissen, dass wenn sie in ihre Fantasie gehen, einen lebendigen Film vom geistigen Auge sehen. Und es gibt gibt Dinge, ähm, kurz zusammengefasst, ähm, solche Filme haben Submodalitäten, also Qualitäten. Die haben Farbe, die haben Schärfe, die haben eine gewisse Lautstärke, also alles, was man so im Kino erleben kann. Und wenn du, Carla, dich erwischt dabei, dass du in einem Film bist, dann hast du ja auch die Macht über diesen Film. Du kannst ihn viel langweiliger machen, als du ihn vorstellst. Du kannst ihn schwarz-weiß machen in deinem Kopf, ähm, du kannst alles sehr viel unspannender und unromantischer machen und dadurch so diese emotionale Ladung aus dieser Vorstellung auch rausnehmen. Generell sich dabei zu erwischen, oh fuck, ich bin gerade in Fantasie, das ist gar nicht die Realität gerade, ist schon ein Skill an sich. Zu sagen, okay, ähm, ich fuck mich gerade ab über Dinge, die irgendwann in der Zukunft passieren, ist ja schon ein Skill. Ja. sagen, okay, ich hänge gerade in einem, das ist nicht passiert, ich habe einen Film in meinem Kopf und ich fange jetzt schon an, meinen Freund zu hassen für etwas, was er noch gar nicht gemacht hat. Also auch das auch mal einfach sozusagen, okay, äh, vielleicht ist meine Fantasie viel krasser als das Erlebnis, vielleicht muss ich es ihm mal erleben lassen, damit wir im Gespräch danach diese Fantasie gegen die Realität abgleichen und sagen, oh, okay, krass, meine Fantasie hat nicht gestimmt. Und das ist schon eine kleine Ernüchterung und es macht schon diese emotionale Ladung weniger. You know? Und ich würde sagen, und das, das Wichtigste hat sie am Ende geschrieben, das ist das Krasse eigentlich. Wenn ich es nicht mache, geht es mir schlecht. Und wenn ich es mache, geht es mir auch schlecht. Aber, wenn, wenn sie es nicht macht, geht es ihr schlecht. Das ist das Einzige, was sie weiß. Wenn sie es zulässt, was sie noch nicht getan hat, und es wird ihr schlecht gehen, ist erstmal eine Vorwegnahme. Das heißt, mein Tipp wäre in dem Moment, sich dahin zu tasten vielleicht, was du gesagt hast, gemeinsam und wirklich prüfen, stimmt das, stimmt meine Annahme, dass es mir schlecht gehen wird? Oder ist es vielleicht so, dass es vielleicht eine überraschende Wendung geben könnte? Und da wieder dieses Thema, ich freue mich, dass mein Freund wieder bei mir ist und wir drüber reden, das mhm. überwiegt.
1: Mhm. Und das verbindet. Total. Und das
0: verbindet. Und dann hast du plötzlich, dann bist du aus diesem, aus diesem Looping raus, ah, also wenn ich es nicht mache, geht es mir schlecht, wenn ich es zulasse, geht es uns besser. Ein geiler, mhm. eine geile Lemmiskarte. Dann kann man drauf aufbauen. Habe ich ja? jetzt Scheiß erzählt? Nö, nee. nö.
1: Also, <lacht> ähm, definitiv, weil, ähm, wenn sie es nicht macht, geht es ihr auf jeden Fall schlecht. ja garantiert schlecht. Dann schicke andere, ich dir gleich eine Urkunde. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und, und,
1: und ich würde sagen, äh, Minischritte, also ja, ganz kleine Minischritte. Das
0: ist dein Skill, stimmt. Du, das hast Weil, du oft erzählt, so Mini-Steps. Ja, immer reflektieren, also immer f- kommunizieren. Vielleicht
1: nicht, dass dann der Freund kommt und sagt, ah ja, ich, ich schreibe übrigens schon seit zwei Wochen mit einer und ich oh, treffe mich morgen mit der und dass wir probieren das jetzt mal, sondern dass er ähm, vielleicht flirtet. tindert. Einmal und ihr das gemeinsam macht.
0: Oh, das ist eine geile Idee. Oh, guck mal, auf die stehe ich, weil die sieht so, oder ich hat die in die Augen oder so.
1: Ja, oder die finde also ich muss sagen, ich fand es auch super interessant zu sehen, auf was für Typen mhm. Frau mein mhm. Freund eigentlich so steht. Eigentlich so. <lacht> naja, also ob ja. die genau aussehen wie ich ah, oder ähnlich, oder, oder was für einen Typ Frau er ja. eigentlich hat. Weil das nur, weil also wenn man mich sieht, hat man ja nicht den ganzen Typ Frau.
0: Natürlich. Ja, du hast nur das das diese, war super spannend,
1: dann äh, kann man gemeinsam vielleicht eine aussuchen, mh, ähm, wow. dann, dann ähm, hatten wir das auch schon mal, dann wollte eine Frau ein sexy Bild irgendwie haben, weiß ich nicht, in, in der Boxershorts oder sowas, irgendwas, <lacht> irgendwas äh, mit Oberkörper frei, so ein ja. bisschen mal was und dann habe ich das von ihm gemacht und wir haben gemeinsam quasi ein wow. kleines Fotoshooting gemacht. <lacht> dass wir da dieses Bild hatten, was wir ihr schicken konnten und, und so war ich halt mit Teil von diesem Spiel. Es irgendwie. ging voll
0: wie spaßig. Ich meine, ja und es, Spaß? war spaßig. Ja. es war spaßig. Es war
1: wie mit oder ich meine er ist ja irgendwie auch mein bester Freund und ja. wir haben das so gemeinsam wow, gemacht und natürlich hat er mit ihr geschrieben, ihr natürlich auch klar gesagt, dass er in einer Beziehung ist mhm. und so gesehen hatte ich die Kontrolle. Nein, Und das ist da ja das, was, was sie eigentlich, ja. eigentlich
0: braucht. Ich meine, ich stelle es mir gerade vor, jetzt in deiner Situation, als ihr das gemacht habt. Mhm. Wie geil ist das für dich? Du bist ja Volley Queen. Also, in du Fall. siehst, er schreibt es ihr. Du machst die Fotos für ihn, das heißt, du bist die ganze Zeit so der Puppenspieler eigentlich. so. Also die, die machen zwar ihr Ding, aber du bist irgendwie trotzdem im Zentrum des Ganzen. so. Ja. Also so ein bisschen gefestigte Position.
1: Mhm. Und, und selbst wenn er dann der anderen Frau erzählt, ja, das Foto hat meine Freundin gemacht, die wird sich auch mhm. denken, okay, was für eine coole Freundin ja, ist das ist bitte. The fuck? Ja, natürlich, weißt du? wie ganz es anders ja. hm. Das sind so die Mini-Steps
0: ja, Angst loswerden. Angst loswerden funktioniert nie. Man kann Angst immer nur durchleben. So also mein, mein ja, Take. Der Angst begegnen. Äh, Angst begegnen, Hallo sagen, Hände schütteln. Und es und, und wird weniger. Es wird weniger, wenn man sich der Sache stellt. Der Rest ist Brainfuck, wirklich. Ja. Und ich glaube, am Ende, ich meine, das ist der Weg zu, zu einer neuen Art von Freiheit. Es gibt ja keinen anderen. Ich glaube, dann ja, andere Beziehungen, kommt wieder so an den Punkt und dann wird sie wieder an dieser Angst stehen. Also ich glaube, es gibt so, wer, wenn jemand so bereit ist zu dem Schritt oder sich damit auseinandersetzt, auch in dem Alter, der wird irgendwann eh über die Schwelle gehen, glaube hm. ich. Oder eine Geil Lösung finden. Person, genau, du. und deshalb, hey, mach's einfach, mach's einfach schon mal früh genug und, und erlebe dich in diesen Baby-Steps.
1: Ja, und ähm, Äußere deine Ängste vor deinem Partner, redet darüber und ja macht kleine kleine Schritte. Und ey, wenn ein Schritt ein bisschen wehtut, weil wenn es ein kleiner Schritt ist, so, so doll wird er mhm. ja nicht wehtun, mhm. dann äh, wirst du das merken, dann könnt ihr drüber reden und auch wieder einen Schritt zurückgehen oder in eine andere Richtung gehen. Und da, da gibt es dann super viele Möglichkeiten. Also
0: Hardcore. Also Dr. Caro wirst auf voller Linie abgeliefert. Findest du? Äh, ich weiß nicht. Wir haben so, das war wir haben, einfach nur meine das persönlichen eine, Gedanken. Das dazu. war ein Mixed Salad aus, aus Empfehlungen.
1: Alle Angaben ohne Gewehr. Alle Angaben
0: <lacht> ohne Gewehr. Bei zu Risiken und Nebenwirkungen rufen sie auf keinen Fall Dr. Jones an. Er ist nicht mehr erreichbar. Hey <lacht> ähm, Carla, ich wünsche dir alles Gute. Äh, ich ich glaube, ihr seid mega geil. Ihr seid cool. Wenn ihr so oft Ja, dem ey, Level... und gib mal ein Update. Gib mal ein Update. Ja, die kriegt das eh per so E-Mail gleich und dann und dann äh, ähm, gibt mal ein Update. Ja, cool. Alright. Wenn ihr auch solche Profound Wisdom von uns haben wollt, äh, dann könnt ihr natürlich äh, schreiben. Das ist natürlich anonym. Carla heißt äh, in Wahrheit Caro. Ha, Spaß. Äh, schreibt an die hello at rein und raus.com eure Frage, Anregung, was auch immer. Geh auf rein- und raus.com generell für alles äh, sexy, juicy oder schreibt mir eine WhatsApp an die 0176 77 922 915 und ihr kommt direkt bei mir raus. Und äh, ansonsten äh, have, a, have a nice, open relationship und äh, danke dir, Caro.
1: Sehr, sehr gerne.
0: See you next time. Auf bye, bye. Zeit. Ciao, ciao. ciao.